0: Muchas bendiciones a todos, bienvenidos a esta transmisión de nuevo, cada lunes por la noche, comenzando la semana y poder exponer la palabra del Señor es una bendición. Nuestros horarios de transmisión, lunes, jueves y sábados a partir de las 8 de la noche, 30 minutos exponiendo el consejo de la palabra del Señor con temas de escatología, de doctrina, devocionales, de, de la familia. Te invitamos que te puedas eh, conectar y te puedas adherir a este Discipulado Online, eh, quiero recordarte que estamos transmitiendo a través del Facebook, tenemos una página web y también a través de la plataforma de YouTube y Spotify, puedes bajar esas aplicaciones y puedes eh, obtener eh, diferentes eh, mensajes que van a edificar tu vida a través del Instagram, también tenemos información de la iglesia, así que eh, conéctate con nosotros los días martes a las 7 de la noche, tenemos un tiempo de oración, online y para que tú nos puedas enviar tus peticiones y será una bendición poder estar intercediendo por cada necesidad. Acompáñenme esta noche, oremos al Señor y pidámosle que sea el que nos pueda hablar, que nos pueda eh, revelar su bendita palabra. Gracias mi Señor, eh, es una hermosa noche que tú nos permites de nuevo reunirnos, eh, poder exponer tu palabra, enseñar, impartir Señor tu palabra para que podamos ser edificados por la misma. Te ruego en esta, en esta noche, Señor, que cada, cada persona que está a través de esta plataforma, Señor, pueda ser impactada. Oramos por sus necesidades, por sus hogares, por sus familias, mi Señor. Que tu palabra pueda llegar a nuestra vida y que podamos edificar, Señor, ser edificados y restaurar aquellas cosas que necesitan ser restauradas. Te damos gracias en esta Hermosa noche, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Hemos venido estudiando acerca de este tema, eventos, los eventos apocalípticos y el estudiar eventos apocalípticos sin duda alguna nos, eh, nos lleva a que nosotros podamos eh, estudiar eh, estos sellos. Recordemos que el número 7 en la escritura eh, es en Apocalipsis donde más se menciona el número 7 y hemos estado conversando y estudiando acerca de estos siete sellos que ya eh, la semana anterior los abordamos y hemos dicho que estos siete sellos se, se abren, eh, se, se han abierto hace 100 años aproximadamente sin embargo la, eh, la totalidad o el incremento eh, de estos siete sellos se van a ver manifestados en su totalidad dentro de la tribulación y la gran tribulación. Recordemos que el séptimo sello da lugar al primer toque de trompeta. Y hemos, hoy vamos a comenzar eh, estudiando acerca de esta primera trompeta dentro de estos eventos eh, apocalípticos. Veamos una base escritural. Eh, sé que esto ya lo, ya lo estudiamos, pero quiero recapitular. Eh, para que podamos saber de dónde estamos eh, comenzando el día de hoy en Apocalipsis capítulo 8 versos 6 y 7 dice y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde entonces aquí aparecen unos fenómenos dentro del escenario tierra y los identifica eh, este primer toque de trompeta habla acerca de los granizos del fuego mezclado con sangre y también se refiere a, a una deforestación a una a un incendios forestales por así decirlo um, ya estudiamos que en el antiguo testamento las trompetas y sus toques tenían diferentes propósitos eh, israel era un pueblo muy acostumbrado a utilizar estos instrumentos de viento y lo utilizaban para convocar a los líderes, para advertir de peligros venideros. Eh, los sacerdotes la utilizaban para alabar al Señor y también para convocar a los más que vencedores cuando nos referimos a Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y Primera Corintios capítulo, capítulo 15. Nos damos cuenta que los toques de trompeta desde la antigüedad tenían una, un propósito. Ya lo estudiamos, ahí están las bases bíblicas, usted puede anotar los versos y puede estudiarlos. Eh, en Éxodo capítulo 9, verso 23 al 26, nos damos cuenta que también ya eh, en el tiempo de, de, del faraón, ya de pronto eh, aparecen también el fuego, el granizo, eh, como un juicio para, para Egipto, note que se vuelven a repetir estas, eh, estas plagas y estos fenómenos, eh, estos juicios se volverán a repetir eh, en la era moderna, así que no hay nada nuevo, la Biblia dice que lo que fue eh, no hay nada nuevo debajo del sol, de alguna manera eh, es, una, es un ciclo que se va a cumplir en el tiempo actual y dentro de la tribulación y gran tribulación, el libro de Job, en el capítulo 38, en los versos 22 y 23, en esta plática que tiene el Señor con Job, le, le habla y le dice, ¿Has sentado los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo eh, que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la batalla y de la guerra? Entonces, mire, ¿desde cuándo se está refiriendo el Señor a, al tiempo final con respecto a estos granizos? Eh, sin duda alguna es un trato que el Señor tiene eh, ya establecido para, para la tierra, para los moradores de la tierra. Recordemos que la iglesia eh, de alguna manera va a pasar estos sellos y también va a pasar estos primeros toques de trompeta y que más adelante vamos a estudiar hasta dónde eh, llegará la presencia de la iglesia en la tierra eh, sobre estos juicios. Nos damos cuenta entonces que la tierra... Eh, ha venido siendo tratada desde la antigüedad con estos fenómenos eh, en el tiempo de Egipto cuando se refiere a la sangre nos estamos refiriendo también al castigo sobre la vida biológica porque dij dijimos que en Levítico 17.11 al 14 nos damos cuenta que en estos versos lo que dice es que la vida está en la sangre entonces esa... Eh, este, este castigo, este juicio con sangre se está refiriendo a una a un castigo sobre la vida biológica. Quizás alguien se preguntará, ¿pero por qué? Primero, porque el Señor dice que Él envía su amor para que nosotros podamos recibirlo. Es un regalo. Eh, parece bien, parece fácil recibir los regalos, pero mire cuántas personas le puede costar recibir este regalo de la salvación, el regalo del Hijo. Sin embargo, algunos lo rechazan. Y dice Tesalonicenses que primero va a enviar el amor y después pues envía eh, los tratos eh, sobre la tierra en este tiempo de tribulación y gran tribulación. Por supuesto, el Señor dice en su palabra que Él no vino a, a condenar y Él no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, um, el Señor viene tratando con la, con la tierra desde el principio, desde el Génesis capítulo 1, verso 2. Usted se da cuenta que aparecen diferentes... Eh, eh, juicios, acontecimientos con el único propósito de llamar la atención del hombre y que el hombre vuelva al Señor. En Ezequiel capítulo 38, verso 22, dice, Con peste y con sangre entraré en juicio contra él sobre, el, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están eh, en él. Haré caer lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre. En estos pasajes, en Ezequiel capítulo 38, dice, se está refiriendo a un periodo de la tribulación y el Señor eje, ejecutará juicio sobre Gog con pestilencia, sangre, granizo, fuego y azufre. Recordemos que hay un tema que necesitamos abordar eh, que son las guerras. Cuando la Biblia se refiere a Gog y Magog, hay, un, hay una guerra de Gog y Magog que creemos que va a ocurrir ahí antes de entrar la tribulación, probablemente en el tiempo de la pretribulación. Va a suceder esta guerra porque la Biblia habla que estarán siete años recogiendo las armas de y quemando estas armas eh, de, de los enemigos. Una guerra donde de alguna manera Israel se va a ver rodeada, pero también recordemos que hay una Gog y Magog que va a ser al final de los mil años de paz, que es una guerra eh, final donde las huestes eh, por el lado de las tinieblas se enfrentarán a las huestes de la luz. Aquí se está refiriendo a esta, a esta batalla y a este juicio que se va a derramar sobre Gok y menciona con sangre, granizo, fuego, azufre. Nos damos cuenta que son los mismos eh, eh, juicios que de alguna manera también existían o llegaron en el tiempo de, lo, de Egipto. También se refiere este primer eh, toque de trompeta a una deforestación eh, a un juicio que lleva consigo una deforestación de masiva a, a consecuencia de la tala eh, inmoderada de árboles, de grandes incendios forestales y el uso de las tierras para cultivos que sirven de, de base para la, la creación de biocombustibles. Nos damos cuenta, eh, noticias en, en California, como cada año miles y miles de hectáreas son quemadas en estos incendios forestales, que lo que ha ocurrido, para darle un ejemplo, después de que California ha sido un estado sumamente muy rico en recursos y nos damos cuenta que, que está sufriendo una, una, una sequía como nunca antes. Recordemos que la población va aumentando de una forma desmedida, los recursos siguen siendo los mismos o en los casos que estamos estudiando los recursos van disminuyendo, o sea, la capacidad para poder eh, para que la, la población pueda tener lo básico está siendo eh, se, se está volviendo muy limitada en este tiempo actual en California, en el ejemplo que le doy de ese estado, cada año los incendios esto ha provocado una escasez, una sequía recordemos que los árboles son los que atraen la mayor cantidad de precipitación y de agua sobre nuestras tierras pero cuando no existe eh, cuando hay una deforestación masiva a través de, lo, de los incendios, nos damos cuenta que no va, no va a poder llover, eh, la cantidad de precipitación no va a ser la misma en el año, y por lo tanto vienen como consecuencia problemas en los cultivos, problemas eh, en la población, en el clima. Esto lo estamos viendo actualmente, y este es el primer toque de trompeta. Ahora, veamos el segundo toque, de trompeta la segunda trompeta que dice lo encontramos en Apocalipsis capítulo 8 verso 8 y 9 y dice el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenía vida y la tercera parte de los barcos fue destruida. Cuando la Biblia habla acerca de esta segunda trompeta, quiero, quiero, si usted lee un poquito de historia, se va a dar cuenta que este acontecimiento en algún momento de la historia de la Tierra ya lo, ya lo vivió, ya lo experimentó. Eh, la tercera parte de los barcos, la tercera parte de los seres que están en el mar y, y que tenían vida. Ahora, esto ya, ya sucedió, pero recordemos que cada uno de estos toques de trompeta también se van a combinar todos en la totalidad, juntamente con los sellos y juntamente con las copas y los truenos, que lo vamos a estudiar, se van a combinar todos dentro de un, dentro de un tiempo que se le llama la angustia eh, de Jacob, que es la, la semana 70 de Daniel o la gran tribulación. Por eso el Señor eh, prepara su iglesia y por eso el Señor eh, ama a, al pecador, porque no es un tiempo que se le recomienda a nadie quedarse sobre la tierra, porque va a ser un tiempo, como lo dice, de angustia y, y de dolor, como nunca antes la tierra ha podido experimentar. ¿Se imagina usted todos estos acontecimientos sumados dentro de un lapso de siete años? Ahora, esta segunda, eh, esta segunda trompeta, o, o este segundo ángel, porque cada ángel está anunciando estos toques de trompeta, están anunciando estos juicios, eh, ¿Qué objeto tan grande como una montaña podría caer en los mares? Como lo dice eh, Apocalipsis capítulo 8, verso 8 y verso 9. Sin duda alguna se puede estar eh, refiriendo a un asteroide que puede caer sobre, sobre la Tierra. Recordemos que cuando la Biblia se refiere al mar, se está refiriendo también a las naciones. Estos, eh, recientemente, eh, bueno, hay, los, los científicos están investigando... Eh, los fenómenos eh, celestes y los asteroides por ejemplo el que recientemente pasó relativamente cerca de la tierra el 29 de abril de este año dice que tenía entre 1.8 y 4.1 kilómetros de diámetro bueno entonces nos damos cuenta que el aspecto literal si tomamos cada uno de estos toques de trompeta de forma literal nos vamos a dar cuenta que estos fenómenos estos, eh, estos juicios estos tratos sobre la tierra eh, ya los hemos visto y, repito, los seguiremos viendo. Espiritualmente, eh, cuando nos referimos eh, en el capítulo 8, verso 8 y verso 9, se, se refiere a una montaña ardiendo eh, en llamas de fuego, arrojado al mar, nos damos cuenta que la Biblia habla que hay unas, eh, hablando acerca de la, de la bestia dice que tienen siete cabezas y estas bestias eh, se refiere que son siete reyes, siete reyes y que esto nos da la idea que son, que son estos montes hay una hay una religión que no quiero mencionar el nombre pero poética pero que está basada está estructurada está edificada en siete montes entonces cuando se refiere esta segunda trompeta que una que una gran montaña ardiendo en llama fue arrojado al mar en el aspecto espiritual, eh, se, podemos decir que se está refiriendo a una potestad también que está siendo enviada sobre las naciones, porque el mar significa las naciones. De cada una de estas toques de trompeta, nosotros podemos hablar de los fenómenos, podemos hablar de lo que está pasando actualmente, lo, la devastación eh, en la tierra, como el escenario tierra, y, y sé que podría ser muy amplio. Pero avancemos a la segunda, a la tercera trompeta y está ahí seguido en el contexto del capítulo 8 de Apocalipsis, el verso 10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos eh, y sobre los manantiales de las aguas de forma literal esta, esta estrella en el verso 11 nos dice cuál es el nombre de esta estrella note que cae eh, ardiendo como una antorcha sobre los ríos y sobre los manantiales de las aguas en el verso 11 nos dice cómo se llama esta estrella la estrella se llamaba amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga y a causa de aquellas aguas amargas murió mucha gente si lo tomamos de forma literal esta tercera trompeta nos damos cuenta entonces que en algún momento eh, una, la historia habla acerca de una planta nuclear en Chernobyl que ahí esa planta eh, emitió un gas y que se llamaba en la traducción al idioma castellano ajenjo esa planta nuclear y lo que sucedió es que mató muchas personas hasta el día de hoy hay secuelas de esa contaminación de esa radiación de esos gases de esos gases eh, de esa contaminación radioactiva que salió de esa planta nuclear en Rusia, eh, un país que pertenecía a Rusia, y que de alguna manera vemos nosotros que, que esto ya sucedió de forma literal. Aún las aguas fueron contaminadas en ese tiempo por ese eh, por esa fuga de, de radioactiva. Eh, las aguas y murió, dice, mucha gente. Ya lo vimos eh, en, en el ejemplo de ese país. Pero si lo tomamos nosotros de forma espiritual también, nos damos cuenta que en el capítulo 17, verso 15, Apocalipsis dice, y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces nos damos cuenta que esa estrella llamada Agenco, que ya sucedió de forma literal, pero que espiritualmente también nos damos cuenta de que eh, uno de los males, que más afecta a la población a nivel mundial, es la amargura. Y se refiere aquí que las aguas son pueblos, son multitudes, son naciones, son lenguas. Veamos algunos ejemplos espirituales, cómo podemos aplicar la amargura. Yo sé que la amargura es un tema, pero en la amargura la Biblia habla que es una raíz. La Biblia habla también y se refiere que la amargura puede eh, contaminar a otros. En Proverbios capítulo 5, verso 3 y verso 4, dice, los labios de la mujer extraña eh, gotean miel y su paladar es más suave que el aceite, pero su fin es amargo, como el ajenjo agudo, como una espada de dos filos. Entonces, la mujer extraña. Este, estos pasajes vienen se vienen refiriendo a una, eh, a una mujer que lo, que lo que lleva es, o lo que busca es, eh, eh, lanzar un lazo al hombre, el alma del hombre por supuesto se está refiriendo a una, la, la influencia o el, el sentido que le da Proverbios es a una inmoralidad por lo tanto eso es una amargura como el ajenjo eh, podríamos estudiar mucho esto eh, sin duda alguna la, la población en el mundo está siendo afectada por la mujer, la mujer extraña que, que su fin dice que es amargo como el ajenjo. Se está refiriendo también a la, a la inmoralidad, por supuesto. En eso 15 23 eh, miren lo que en la travesía de Israel pasando por el desierto rumbo a Canaán, dice que llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso pusieron al lugar el nombre de De Mara. Entonces, ellos también, antes de entrar a esa a Canaán, se encontraron con las aguas de Mara. Bueno, había un propósito de esas aguas eh, que ellos, de alguna manera, no lo entendieron. Sin embargo, me doy cuenta que la amargura aparece antes de la conquista. Si, si la tierra abundante, porque eso, si lo, lo tomamos de forma literal, el Señor quiere que nosotros poseamos eh, todo lo que el Señor tiene para nosotros, esa tierra abundante, aquí en esta tierra, pero recordemos que vamos en rumbo, vamos rumbo a una tierra prometida, a una abundancia también que el Señor tiene para nosotros de forma espiritual. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos de la amargura, porque antes de, de entrar a esa tierra prometida, a esa abundancia que Dios tiene con nosotros, eh, nos vamos a encontrar con esas aguas, las aguas de Mara, que son, son que significan amargura. La amargura viene por aquellas cosas que nosotros eh, hemos sufrido por una injusticia la amargura viene por aquellas situaciones en nuestra vida algunos, algunos problemas, situaciones en el hogar que nos ha causado daño, que nos ha causado dolor eh, quizás un resentimiento, quizás una no hemos podido perdonar a alguien la amargura viene eh, por, un, por un daño en nuestras emociones y eso es lo que está contaminando a, a muchas personas en el tiempo actual de tal manera que nos damos cuenta que este toque de trompeta eh, se, está, se está cumpliendo, este tercer toque de trompeta. En Ecclesiastes capítulo 7, verso 26, dice, he encontrado algo que es más amargo que la muerte. La mujer que, que tiende trampas con el corazón y aprisiona con los brazos, el que agrada a Dios, escapará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Entonces, se está refiriendo Eclesiastés a las relaciones indebidas. La, las relaciones indebidas representan la amargura al final, eh, se, al final eh, en una relación indebida alguien puede, puede ilusionarse puede emocionarse puede eh, crear una expectativa pero al final dice la Eclesiastés que, que es una amargura eh, aquella mujer que tiende trampas en el corazón y, y aprisiona con los brazos por lo tanto nosotros tenemos que cuidarnos de la amargura a nivel, un daño emocional la, o también por relaciones indebidas, según lo que dice Ecclesiastes. Hay otros pasajes en la Escritura que se refieren a la amargura. Por ejemplo, Ana dice la palabra que, que porque ella no tenía un fruto y Perina sí tenía hijos, y los hijos son los frutos, y que ella tenía una amargura en su alma porque no podía, no podía tener hijos. Al final ella se tuvo que eh, vaciar, tuvo que ministrar su alma, tuvo que hacer un voto delante del Señor, y el Señor le dio cinco hijos más. Pero nos damos cuenta que aquellas insatisfacciones también en el ser humano pueden venir y pueden ocasionar una amargura en el corazón de las personas. Por lo tanto, el Señor quiere darnos de su dulce miel. Cuando hablamos nosotros acerca de Canaán, la mayor parte de los pasajes se refieren Leche y miel, leche y miel, entonces la doctrina te va a dar dulzura, significa que nosotros pues, tenemos acceso hoy más que nunca al árbol de vida que es Cristo Jesús, ese árbol que en las aguas de mara lo echaron ahí y las aguas de mara se convirtieron en dulzura, hoy podemos nosotros tener acceso a ese árbol para que nuestra vida se convierta en una vida dulce para el Señor, una vida que que podamos eh, encontrar el, el, el sabor, el deleite de lo que nosotros hacemos, eh, de lo que nosotros tenemos. Y eso lo podemos obtener solamente en Cristo Jesús. La cuarta trompeta. Nos trasladamos a Apocalipsis capítulo 8, verso, verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba el día durante una tercera parte y también la noche de la misma manera. Entonces, esta cuarta trompeta nos, bueno, nos describe acontecimientos bien impresionantes. Quiero, antes de seguir adelante, quiero aclararles que la iglesia va a pasar el primero, el segundo y el tercer cuarto toque de trompeta. Nosotros de alguna manera vamos a experimentar o estamos ya experimentando porque si alguien me pregunta en una línea de tiempo ¿dónde está ubicada la iglesia actualmente? Si, si tomamos Apocalipsis, yo puedo creer que estamos ahí en el capítulo 8. Ahí estamos en el capítulo 8, verso 10. Eh, antes del verso 13 por ahí está la iglesia actualmente significa que nosotros mientras estemos todavía en esta tierra antes de ser arrebatados vamos a experimentar estos cuatro toques de trompeta y hablamos que en el tercer toque de trompeta aparece la amargura es algo que nosotros debemos de cuidarnos y no ser contaminados por la misma pero este cuarto ángel se refiere a una herida y, y la herida es al sol, a la luna y a las estrellas, entonces aquí hay varios acontecimientos, porque menciona que hay una herida en estas, eh, en esta lumbrera mayor, al eh, sol, la luna y las estrellas, que el Señor las hizo en el Génesis como señales, pero también aparece un oscurecimiento del, de las mismas, del sol, la luna y las estrellas, así que hay dos cosas, la cuarta toque de trompeta, el siguiente toque es la quinta trompeta, para ese toque de la quinta trompeta ya comienza un tiempo que se le llama la pretribulación, que lo vamos a estudiar más adelante. Por lo tanto, esta cuarta toque de trompeta es muy importante que nosotros lo estudiemos porque estamos allá a la frontera antes de que la iglesia sea arrebatada. Va a ocurrir estas heridas en el sol, la luna y las estrellas. Yo quiero quedarme en esta ocasión aquí en esta cuarta toque de trompeta y lo vamos a continuar la próxima, eh, la próxima ocasión que podamos estudiar estos eventos apocalípticos de, la, de las siete trompetas porque eh, nos espera eh, estos versos muy maravillosos y una revelación impresionante acerca de estos acontecimientos que, que estamos experimentando y que vendrán sobre la tierra quiero eh, siempre hacerte la invitación. El Señor eh, es un Dios amoroso, es un Dios rico en amor, en bondad, en misericordia y que Él no quiere que nadie se pierda y que todos vayamos al arrepentimiento. Así dice su palabra, su bondad nos guía al arrepentimiento. Por lo tanto, te extendemos esta invitación para que tú conozcas al Señor y que, y que puedas eh, tomar una decisión en tu vida porque el tiempo final llegó y nos ha tocado a nosotros vivir a esta generación. Hay una oportunidad para tu vida, para que puedas reconocer al Señor como tu Salvador. Si lo, si lo estás decidiendo ahora, haz esta oración conmigo para que puedas tener paz en tu corazón y hoy mismo puedas recibir la salvación, ese regalo precioso del, del Hijo en nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre, en esta hermosa noche hay personas que están tomando decisiones, decisiones importantes, decisiones en su vida, de recibirte, Señor. eres un regalo que el Padre envió para nosotros, porque tú no quieres que nadie se pierda, mi Señor, cada vida, cada persona, mi Señor, que está tomando una decisión en esta noche de venir y regresar. Algunos quizás se han ausentado, quizás algunos se han alejado de ti, Señor, pero hoy es el tiempo esta, esta noche para que puedan regresar a la casa, Señor. Esa casa donde tienes abundancia de pan, donde tienes sandalias, tienes vestido nuevo, tienes anillo nuevo, Señor. Donde tienes la comunión restaurada. Señor, sé que eres un Dios maravilloso, bueno y que tus riquezas, Señor, en bondad y misericordia son para nosotros. Gracias por estas vidas, mi Señor, que están retornando, regresando, reconciliándote contigo, mi Señor. Te pedimos en esta, en esta noche, Señor. Que esta palabra sea una palabra para prepararnos como, como una iglesia, mi Señor, que está siendo ataviada para estar al encuentro contigo y poder casarse, Señor, en esas bodas. Gracias en esta noche por tu palabra. Bendecimos la vida de tus hijos, cada uno de ellos, sus hogares, sus familias, sus economías, Señor. Te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Queremos siempre recordarte nuestros horarios de transmisión lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche a través de estas plataformas y los martes eh, tenemos un tiempo de oración online a las 7 de la noche a través del Facebook. Así que puedes buscarnos a través de, de nuestras páginas en Facebook, a través de YouTube, a través de Spotify, en Instagram, eh, puedes buscar información y los días viernes a las 8 de la noche nosotros nos reunimos de forma presencial en la ciudad de Davy. Y los días domingos a las 2 de la tarde nos reunimos en la casa del Señor para alabar al Señor y para gozarnos eh, juntamente con Él. Así que te invitamos ha llegado el momento que vuelvas a casa y, y estamos esperando por, por tu familia. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.